0: карьеры или успеха. Не не назвал конкретно успеха или какой-то победы, потому что, наверное, она в жизни у каждого своя. Но мне хочется выделить слово выдающегося. И я хочу сегодня об этом говорить. Почему у тебя этого никогда не будет? Знаете, наверное, года два назад мне запомнилась одна история, когда я стоял в магазине, и один стоял э, мужчина, взрослый, и рядом с ним был э, ребенок его. Это был сын его, может быть, лет шесть было. И он ему говорил, папа, я хочу, такой в порыве, он был в магазине, папа, я хочу стать э, капитаном э, корабля. Я вчера смотрел там какую-то передачу, и он на него так посмотрел, он такой, сын, это очень трудно. Потом он ему еще такое опрокинул, такой, папа, но я хочу попробовать. Он говорит, знаешь, у меня тоже были мечты. И я посмотрел на этого сына и на отца. У отца вообще ничего не екнуло. Но я посмотрел на лицо сына и увидел, что-то он потерял в этот момент. Что-то ударило по его рукам. И знаете, что я понял, что очень часто и много... Мы можем сами передать будущее для своих детей. Почему же так скептически относился отец к своей такой вот истории жизни? Почему он так отозвался? Почему у него нет никакой веры, у него потеряны все шансы вообще? Одна из этих причин, друзья мои, о которой я хочу сегодня говорить, это лень. Почему у тебя никогда не будет ничего выдающегося из-за твоей лени? Ты обречен. Ты ты реально, ты обречен. Я тебе больше хочу сказать. Если ты что-то сегодня не услышишь и не начнешь менять, тебе бесполезно верить. Тебе бесполезно ходить за Богом. Это все бессмысленно. Ты можешь, если ты не соберешься сегодня изменить свою жизнь, тебе незачем ходить за Богом. Я тебе сто процентов говорю. Да, я рискую об этом сказать. У тебя нет смысла приходить в церковь. Тебе нет смысла читать Слово Божье. У тебя нет смысла вообще слушать от Него какие-то послания. Если сегодня ты что-то для себя не услышишь. Марин, можно анкеты вот их убрать, потом разберете? Это очень важное слово, оно для кого-то судьбоносным. И я рискую тем говорить о том, что, я тебе говорю, все бесполезно в твоей жизни будет сегодня. После этого служения, если ты что-то не услышишь сегодня. Знаете, что одно из частей передает наше поколение? Это определенные привычки. Знаете, что передают отцы матери? Это привычки. Знаете, почему мой отец много чего не добился? Изоление. Но лень, она маскируется очень хорошо. Он бы сейчас бы возразил, бы, будучи быв мой отец жив, он бы возразил. Отец, как ты, сын, как ты можешь так говорить обо мне, что я был ленивый? Да, лень, она умеет маскироваться. И я хочу ее сегодня рассекретить. Я знаю, как лень, она умеет шифроваться. И мы даже не подозреваем, оправдывая другими своими факторами свою лень. Лени не существует. Ее нету, ее не существует. Существует твой мозг, который реагирует на разные ситуации. Твой мозг, запомни, заинтересован в том, чтобы тебе не напрягаться. Это доказано учеными. Твой мозг заинтересован. Это его специфика, чтобы тебе было комфортно, удобно. Он работает на это, знает. Ни один здесь мозг не заинтересован, чтобы ты проходил дискомфорт в своей жизни. Здесь нет ни одной такой головы. Чтобы тебе были сложности. Ты постоянно ждешь и ожидаешь вызовы. Но это жизнь, которая она нам будет это преподносить. Но мозг заинтересован заблокировать это все в твоей жизни. Чтобы ты в это не вошел. Вот поэтому лень. Это следствие э, твоего действия, тот, который посылает тебе твой мозг, и ты с ним соглашаешься. Или ты соглашаешься с этим, то, что он первое тебе посылает. Когда я говорю что-то тебе, когда кто-то другой может сказать, когда отдать тебе какую-то, может быть, э, задачу, какое-то послание тебе дать, у тебя сразу первая реакция, я не хочу этого делать, мне надо как-то вот помягче найти свое гнездышко в этом вопросе. Нету ни одного, тот, который, пастор, ну ты мне что-то скажи такое, какая серьезная вообще в этой жизни. Я как муж, я не жду от своей жены, которая скажет, мне, даст мне сложную задачу, вообще не жду, вообще не заинтересован в этом. Я не хочу этого, потому что так не хочет мой мозг. Я не хочу трудностей, я не хочу разговаривать, когда у нас какие-то есть напряженки, я не хочу разговаривать это, но моя жена, она будет хотеть со мной по об этом поговорить, а я не хочу, потому что мне это будет сложно, мне это будет неудобно, мне будет некомфортно. Я не хочу, когда моя супруга просит сделать уроки со своей дочерью второклассницы, потому что ее задача не взрывают мне мозг. Я это не хочу. И я по-всячески ищу какие-то причины, чтобы не делать это. Я могу хоть кем прикинуться. Самым глупым, самым неудачным человеком в этой жизни, чтобы это не делать все. Я могу больше и много, и много перечислять это все. Это лень. Это лень. Давайте посмотрим одно местописание. Это Матфея 25 глава, 26 стих. При такой ситуации, когда мы откладываем важную задачу, к боли добавляется чувство вины. Вот когда мы чувствуем это, послушайте внимательно, добавляется чувство вины. И думать о задаче становится еще неприятнее, которую тебе поручили. Потом можно придумать себе оправдание, допустим, к изучению языков, нужен особый талант, нет времени на все это, да и вообще не так уж и сдался мне этот английский. Все это игры нашего разума, с ними можно и нужно бороться, вот поэтому я тебе хочу сказать, у тебя никогда не будет много денег, вот поэтому я тебе и хочу сказать, ты никогда не будешь крутым специалистом. Я тебе хочу сказать, у тебя никогда не будет успеха в служении, если ты не разберешься со своей ленью. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Что было у этого раба? Этого раба отличало от тех, что у него не было больше перспективы. Все, его перспективы не было. Господин четко и ясно показал, пришел тем, он говорит, вы молодцы, и я даю вам прогресс, я даю вам процветание, я даю вам увеличение, масштабирование даю. А этому он сказал, вот твоей жизни все закончено. И он назвал эту причину, почему? Это не мной выдумано, это не мною сейчас сказано, и я вообще не имею здесь сегодня никого в виду лично, поверьте мне. Но я точно убедился в том, сколько бы, что бы вокруг человека не делалось бы, какие бы не были созданы даже условия, поверьте мне, я видел и создавал, помогая человеку, такие условия, чтобы он как сыр в масле катался, но у него нету этого, ни сыра, ни масла нету. И поэтому он сказал одному из этих трех, у тебя больше никогда ничего Не получится. Ты потерял свой шанс. И причина твоя одна – это лень. И я, говорит, с тобой работать больше не буду. Эта притча, она дает аллегорию Господа Бога с нами. Который нам всем одинаково дает с вами шанс и дает всем возможности. Бог всем дает возможности, друзья, или вы что-то, ну, как бы не соглашаетесь, всем дает возможности, Бог всем дает дары, друзья мои, всем дает обстоятельства, и он смотрит, как мы с ними себя ведем, как мы с ними себя ведем, и вот посмотрел на одного которому он дал все, и он просто по причине лени, но он маскировал ее совершенно, он не сказал ему, слушай, Господи, ты мне зря дал, я-то ленивый человек, он же ведь так не сказал. Он начал его обвинять, он начал покрывать свою лень, он начал ее защищать, оправдывая какими-то обстоятельствами, он нашел вину в самом господине, потому что лень, она маскируется, она опасная, зараза, она очень опасная. Но его из этого сложилась судьба. Ты хочешь сказать, пастор, сегодня ты, ну, как-то, может быть, как-то будешь вот так вот. Нет, я хочу помочь каждому из нас. И себе в первую очередь. Это слово, я его долго готовил. Знаешь почему? Потому что лень была. А я объясню, почему я его откладывал дальше. И вот поэтому у такого человека никогда не будет больше перспективы. Каждый раз, когда нам Бог дает возможности, дает нам какие-то условия, ресурсы дает, и мы их не используем и откладываем, однажды просто приходит и говорит, я забираю у тебя их, и у тебя больше их никогда не будет. А те развивались, те умножали, и тем Бог давал перспективу города. Потому что они пошли и стали пробовать. Они взяли какие-то умения свои, не взяли какие-то свои маленькие даже силы, и они стали делать хотя бы первые шаги. Аминь. Почему мы не делаем то, что в принципе важно делать? Первая причина, этого всего можете записывать, это усталость. Просто усталость. Когда ты устал, твой мозг дает тебе сигнал. Тебе нужно полежать. Тебе нужно отдохнуть. Это первая причина, друзья. Почему я ее говорю первая? Она может быть в любом порядке, но я говорю ее первой, чтобы ее убрать совсем. Это оправданная лень. Когда ты даешь возможность своему организму перезарядиться. Усталость или отдых. Если ты давно не отдыхал, не был в отпуске, не спал нормально, тогда лень – это спасение. Которое насылает на тебя твой мозг, чтобы ты, наконец-то, отдохнул. Это инстинкт самосохранения. Это единственное условие пользы, лени для твоей жизни и моей. Единственное. Когда она нам нужна, когда она тебе подсказывает, слушай, ты выдохся. «Нет, я все». Почему? Смотрите, Марка 6, глава 31 стих. Иисус сказал им, отправляйтесь в безлюдное место и немного отдохните, говорит. Ведь все время проходило и уходило много народа, и у них даже не было времени поесть. Даже Иисус, увидев своих ученики, говорит, ребятам пора отдохнуть. И это нормально, друзья мои, когда мы можем отдыхать. этому надо научиться. Когда ты чувствуешь, что у тебя уже организм не срабатывает, не вырабатывает, и почему тебе постоянно хочется просто бросить все, у тебя апатия, возможно, тебе просто нужен отдых 2-3 дня, и все, и ты опять будешь в тонусе, ты будешь опять в заряде. Тебе мозг подсказывает, чтобы ты не выдохся, ты сохранился, чтобы ты не упал по дороге просто однажды и не оказался где-нибудь в реанимации. Потому что есть организм истощения есть, эмоционального истощения, нервного истощения. Особенно, когда ты ведешь руководящие какие-то работы, должности. Это тебе кажется, что ты еще молодой, но внутри твой организм, он стареет. Ты можешь здесь побриться, лосьончиком поэтовать и помолодел, а внутри у тебя все стареет и изнашивается. И потом, тыч, просто вот так вот. И когда-то определенные такие моменты, для меня они были вообще исключением, я вообще не хотел думать. Я всегда, я каждый день, знаете, я такой был, я выслуживался, мне надо было, чтобы я вот много-много-много-много делал. И для меня грех был вообще, что я не как белка в колесе каждый день. И потом я начал чувствовать, что-то со мной не так пошло. У меня стало, здесь заболело, там заболело, здесь заболело еще... И знаете, что мне Бог сказал? Артем, тебе надо просто отдохнуть. Просто отдохнуть. А я, а что это такое отдохнуть? А как это отдохнуть? А с чем это все едят? Просто отдохнуть. Это единственное, что лень нам может подсказать. Когда ты устал. Но не факт, что каждый из нас здесь сегодня живет в усталости. Но если ты устал, я тебя благословляю. Отдохни, друг. Знаете, правило отдыха, это... Я отдыхаю, чтобы работать, а не работаю, чтобы отдохнуть. Это совершенно разное восприятие жизни. Совершенно разный тебя акцент на твою работу. Вот мне надо это, чтобы поехать мне в Турцию, но я буду как конь с утками бегать, скакать буду везде по, 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 по всем своим работам и так далее, и потом ты такой в Турции, ты где или где-нибудь и там, ну хотя бы в горном Алтае, не знаю там. Надо просто отдыхать, чтобы у от тебя произошел заряд, чтобы тебе больше сделать. Поэтому я тебя благословляю, отдохни и давай в строй служить. Если ты уж устал, и сегодня ты не служишь своей усталости, я благословляю тебя, отдохни. Хочешь, я тебе помогу даже финансово поехать куда-нибудь, ну, какую-то часть суммы. Если ты прям говоришь, пастор, вернусь, переверну весь мир. Я готов, отвечаю. Я помогу тебе съездить туда. Я оплачу тебе. Если ты мне пообещаешь при всех свидетелях церкви, ты выйдешь и скажешь, ребят, я готов при всех я рискну, я пойду на это. Следующие, следующие, те маскировки, когда мы не признаем лень. Знаете, почему мы ленимся? Страхи неопределенности есть. И мозг в это время насылает на тебя, чтобы ты ничего не менял и сохранял стабильность. И эту стабильность сохраняет наша лень. И первый страх, это страх поражения. Знаете, почему мы все откладываем? Почему мы не хотим это делать? Мы боимся поражения. И мы ее переводим в эквивалент лени своей. Мы боимся столкнуться с результатом, если у нас ничего не получится. Я хочу сегодня в этом послании дать неопределенный тест, чтобы ты увидел, где ты стоишь. Просто, особенно после того, когда начнешь. Начать труднее всего. В этом случае лень вызывает излишняя зацикленность на результате. И махровые перфекционисты все время боятся, что результат окажется плохим, потому и боятся начать. Перфекционисты, они зациклены на результате. Они зациклены на самом... Они они считают, что должно быть все лучше, все хорошо сделано. И для них большая проблема смерти подобна, если что-то у них не так получилось. У них это вшито. Это определенно одна из проблем людей, перфекционист. С одной стороны, оно имеет плюс. Они все просчитывают, они все просматривают, они вникают в дело. Но многие перфекционисты ничего не делают в жизни. Потому что они боятся, что у них не получится. Знаете, самые какие неуспешные э, вырастают дети в обществе потом? Это отличники. Которым под шаблон им заставляли, что он должен получать только пятерки одни. Его мышление выстроилось. И потом он боится в жизни становиться предпринимателем и рисковать. Дорогие друзья... Мамы и папы, относитесь легче к оценкам своих детей, пусть они не боятся ошибаться, мы формируем в них страхи будущее. они боятся прийти и признаться за свою оценку, они боятся потом рискнуть на работах, они вырастают вот такие вот, и ты его столкнуть не можешь в дело просто, он просчитывает и он понимает, что слушай, а если я ошибусь, это же все будет потом просто катастрофически. Перфекционисты все время боятся, что результат окажется плохим, потому и боятся. Не зацикливайтесь на результате, друзья. Вообще, какая разница получится у вас с первого раза или нет. Если вы оставите себе достаточно времени на работу, то все возможно поправить. А вот если откладывать все до последней минуты, то результат с первого раза становится критически важным. Проще всего сконцентрироваться на процессе, а не на результате, друзья. Рекомендация для людей, перфекционистов, начинайте любить процесс. Когда вы начнете относиться к своему делу, не как к конкретному какому-то уже выходу, а к самому процессу, у вас по-другому будет ориентир взгляда на вашу деятельность Вообще. Вы будете концентрироваться просто на шаги, и вы будете способны поделить большую задачу на маленькие совершенно. Процесс, друзья мои. Все это время вы будете просто работать, а не оценивать, насколько приблизились к результату. Процесс важнее. Процесс, друзья мои. Не зацикливайтесь на результатах, если вы не прекратите, если вы не разобьете эти шаблоны, вы никогда ничего не начнете в своей жизни. Вы обречены, у вас никогда, это одна из причин, у вас никогда не будет выдающихся результатов в жизни, вообще. Вы сами себя загоняем, мы, вот в эти рамки результата. Пересмотрите это по-другому. Смотрите, в Откровении 2 главе говорится 10 стих, Смотрите. Очень важный момент, не бойся предстоящих страданий. Вот как как будто Иисус передавал Ивану, он знал, не бойся предстоящих страданий, даже страданий не бойся. То есть не бойся будущих поражений своих. Некоторые из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы 10 дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и я дам тебе венец жизни». Господь нас вдохновляет, не переживай, если даже тебе дьявол собьет с пути, если у тебя что-то не получится, оставайся просто верным, оставайся в процессе верности». Когда у тебя что-то не получается, ты кто вообще, брат, сестра? Ты вроде в церкви, а ты кто? Ты как тут в своей деятельности. И один из вопросов в анкете, это нужен вам лично он был. Что ты делаешь для того, чтобы твоя церковь, она росла и развивалась? Ты сам на себя посмотри, почему ты сегодня что-то не делаешь. Или что-то ты делаешь, но ты должен для себя честно ответить. А действительно ли из моих усилий церковь, она развивается и растет? Потому что так часто ты слышишь от людей, а почему новых людей нету, а почему больше нас не стало, а, а почему ты, а ты что для этого делаешь? И многие люди, они боятся проповедовать Евангелие, потому что им откажут, у них уже есть опыт какой-то определенный, это их поражение. Они считают, я как-то проповедую, я как-то ему поговорю, но а если он не сразу захочет в церковь пойти, а если у него еще что-то будет, а если у меня вообще пошлет куда-нибудь? Понимаешь, самое главное в жизни опыт, запомни, нет правильного и неправильного, есть твои действия, есть твои действия. Иисус, видя ошибки своих учеников, они ему приходили, мы накосячили, мы не справились, но зато они были в процессе. Ну да, Иисус их маленько там мог пощеголять, но ничего, они же научились потом. Они пришли, не могли исцелить, написано. Иисус сказал им, вы, эдакие, творение Божье, вам пост и в помощь. Он взял его и исцелил. Но он их не отбросил, сказал, ребят, я вам подсказываю, что нужно делать. Но ничего страшного, он их опять пойдет, пойдемте дальше. Он сказал, так, короче, давайте. Он видел, что они хотят, они пробуют, они нарабатывают свой опыт. Кому ты нужен вообще в этом обществе, если у тебя вообще нет опыта? Если ты боишься сделать первый шаг? Опыт. Не бойся делать шаг, не бойся этих поражений. Следующий это страх успеха. Оказывается, мы с вами можем подвергаться не только страху поражения, а еще страху успеха. Знаете почему? Мы боимся выделиться среди знакомых. Мы можем бояться даже сами себя, что ты можешь быть другим. Прикинь, жил-жил, и потом ты такой бряк и стал христианином. И ты такой же сам себя испугался. Да ну его! Понимаешь? А как обо мне люди додумают? Это ж твой успех. И многие люди маскируются. Они не хотят этого всего. Они комплексуют из-за того, что они могут выделиться. Женщины боятся выглядеть успешнее своих мужей. Да? Женщина ты не имеешь права. Мужик, он царь, король, да сто процентов это так, правильно ведь, мужики, мужчины. Да. Но это не говорит о том, что женщина не должна быть успешной. Она тоже имеет полное право быть успешной. Но мы можем где-то заложено в какой-то культуре, в каких-то определенных знаниях, что женщина она никто, у нее не должно быть никакого успеха, она не должна чего-то сделать большого, выдающегося. Женщины, вы уже выдающиеся, вы способны рожать. Это самое ваше выдающееся действие, вы должны поверить в себя больше. Вы крутые, не бойтесь развиваться. Не бойтесь быть, ну, помазанными. Не бойтесь быть какими-то успешными, какие-то больше успехов. Не контролируйте, мужчины, не контролируйте своих женщин, что у них что-то лучше может получаться, чем у вас. Это круто! Я знаю, о чем я говорю. Когда у тебя ненормальная природа еще, мужская у тебя реакция разная, это такой, как бы это, что к чему, она как-то вот, ну, может где-то вот, знаешь, быть даже эффектнее в каких-то вещах. Я же ведь, ну, как бы мужчина, если я паста, Понимаешь, я какие-то вначале ловил такие моменты, они были, это честно было, почему, да как. А потом думаю, так нельзя, она тоже Божье творение, и Бог может через нее такое совершать. И потом я так смирился настолько, и каждую ее идею, я всю ее поддерживаю. Знаешь, говорит я хочу это заниматься. Я говорю, круто, давай пробовать будем. Я готов тебе помочь. Я готов в это вложить Я готов молиться за это, за все. Даже если первая идея не получилась, у нее есть вторая идея. У женщин вообще это нормально, что у них много идей. Алло. Это нормально или не так, женщина? Я что-то не про вас говорю. Но мужчинам это вообще сильно не нравится. Потому что... Ну вот сюда надо залезть, мужчине. У нее это идея, а мужчин это деньги. И вот даже если первая идея не получилась у кого-то, я общаюсь с разными мужчинами, братьями, они рассказывают какие-то вещи. Они говорят: "Слушай, ну вот это, да сколько можно, то вот шла бы она куда-то, вот там на, на этот на завод бы уже бы и работала бы нормально бы. Вот у нее все идеи каким-то там, это то, то, то. Я говорю, это нормально." Ты поддерживаю ее, знаешь, как важно поддержать свою жену. Она тебе потом жизнь отдаст ради тебя и поддержит тебя в своих каких-то делах. А если ты ее не будешь поддерживать, не ресурсы, не будет однажды тебя поддержать. И он не обязательно начнет получаться, получаться, получаться начнет, и она будет приносить. Я вообще нисколько не комплексую, когда Настя, она может зарабатывать несколько раз больше меня в месяц. Мне это нравится. Но я знаю разных мужчин, которые это им не позволительно это. Они просто это не могут принять. Что здесь в этом плохого? Я не подкаблучник. У нас правильная культура, у нас правильные отношения. Она меня этим не унижает. Нормально все. Понимаешь? Но если у нее такой дар, у нее это получается, и Бог ее благословляет, ничего сказать, нет, сиди на месте. Нет, сиди дома, не стоит тебе. Ты превысила, ну, лимит своей зарплаты. На рубль уже больше. Нет, хватит. Да ради Бога, вообще, слава Богу, мне меньше в карман лазить. Дети боятся превзойти своих родителей, друзья мои. Женщины боятся выглядеть успешно, вы росли среди зависти, вы были центром внимания в семье. Дети, которые были центром внимания в семье, на которых весь был акцент сделал, одного ребенка из других, у него потом вот это вот все вырастает. И уже настолько ему потом эта плешь проела от зависти, у него были боли через это, через все. И он потом бросает, и говорит, я не хочу больше никакого успеха. Не хочу, мне это не надо. И он просто ленится и ничего не делает в этой жизни. Следующее, это состояние жертвы. Мы все этого хотим, но часто не знаем, как попросить о том, что нам нужно. И притворяемся беспомощными, заставляя других людей делать что-то за нас, то есть позаботиться, приготовить, обой погладить, погладить или даже заправить одеяло в пододеяльник. Жертва. Это состояние слабости. А вокруг это показатель, что все сильные, когда ты просишь, постоянно все. Мне то, мне то сделать, и мне это, я не могу. Понимаешь? И ты постоянно вызываешь к себе жалость, у меня что-то там болит, у меня что там не получается. Это жалость, состояние жертвы. Помогите мне все. И ты такой потом, все вокруг тебя делают что-то, а ты такой, ну, получаешь лавры. Такие люди, они не живут же своими желаниями. Они считают, что все обречены на поражение. Я хотел бы привести один пример про одну женщину. Фоточку попозже. Ее зовут Эми Пурди. Она про себя пишет. Однажды я вернулась домой пораньше, так как думала, что пост- простудилась, но не, прошла, не прошло 24 часов, как я оказалась в больнице в реанимации, с вероятностью выжить менее 2%. Только спустя некоторое время, когда я уже лежала в коме, доктора смогли поставить мне диагноз бактериальный менингит, который можно предотвратить, сделав прививку. За два с половиной месяца лечения я потеряла селезенку, почку, слух на левое ухо и обе ноги ниже колен. Несмотря на это Эми решила не сдаваться. Она поняла, что ей нужно принять новую себя и главное найти преимущество в ее нынешнем положении. Эми обнаружила, что новые ноги могут быть источником экспериментов. Именно тогда меня озарило теперь, мне, обязательно быть, э, мне не обязательно быть метр шестьдесят Я могу быть такой высокой, какой захочу, или такой низкой, в зависимости от того, с кем я шла на свидание. И если я снова буду кататься на сноуборде, мои стопы не замерзнут. Но лучше всего того, что я теперь могу сама выбирать размер ноги, чтобы она подходила к размеру обуви на распродаже, чтобы я, что я и сделала. Можно фотографию? Счастливая женщина. Вы можете пройти, у нее есть книга «Шаг вперед», по-моему, называется. Много в интернете про нее написано. Одна просто тем нет, она попалась. Она на протезах. В один момент ее жизнь, она практически оборвалась. Меньше 2% давали. Потеряла селезенку, почки, слух, ноги потеряла. Девушка молодая. Но она увидела, что она может. Она стала, э, по-моему, она стала несколько раз призером олимпийских игр на сноуборде. Она участвует э, в таких конкурсах. И много-много чего там перечисляется делала. Она не позволила быть жертвой. Человек, который потерял вообще пол себя потерял. Можно так легко уйти, чтобы все вокруг него крутились и помогали. И когда мы видим сами себя, мы прикидываем состояние жертвы, когда у нас все есть. Делайте все за нас, помогите мне, постоянно помогайте мне. Следующая причина лени. Это занижение ожиданий. Мы часто сами занижаем планку, чтобы другие люди не ждали от нас слишком многого. Знаете, почему мы часто бывает не делаем и ленимся? А если мы сделаем, На нас будут возлагать надежды. Нас будут опять попросить что-то нам сделать. И лучше мы поленимся и переложим, чтобы нас больше никогда не просили. Сами вешаем на себя ярлык «ленивый». Такие люди говорят «я просто ленивый». Они боятся, такие люди, ответственности. Они избегают ее ответственность. И тем самым избегаем обязательств, перекладываем их на других. Зато никакой ответственности... Но благословение наше зависит от уровня ответственности, дорогие друзья. Ты имеешь ровно сегодня столько от Господа и в этой жизни, насколько ты сам сказал, я готов что-то дать своего. Мы говорили об этом. Тебе же лучше давать, для тебя лучше. Следующий момент, это манипуляция. Чтобы обратили на меня внимание. Представляете, мы можем показывать лень и не делать какое-то действие, просто вызвать к себе вот это внимание. Поговорили со мной, помолили, чтобы там за меня 300 раз, чтобы пом- обо мне говорили, чтобы там кто-то обо мне думал постоянно, чтобы у него там ночью возился за меня, потому что я не делаю чего-то. Это манипуляция. А всякая манипуляция это бесы, друзья мои. Это не от Бога. Например, девушка перестает выполнять свои привычные обязанности, готовить или следить за домом, пытаясь заставить партнера почувствовать себя лишенным заботы. Она просто бросает все это и не делает. И переходит в какую-то лень. Понимаешь, она оправдывает это все. И последнее, нету мотива. Нету просто мотива, мотивации нет. Знаете, очень часто, когда ты ставишь что-то большое, огромное, который предполагает много-много лет, это очень, ну, как бы, может опасным быть. Почему? Потому что ты можешь просто перегореть, идти к этому долго. Просто остыть можешь. Поэтому я, 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 я тебе даю совет, что тебе важно сделать. Поставь такую цель, которая будет твоя самая главная ценность. Почему сегодня мы много говорим о ценностях, задавая вопросы? Чтобы ты сам себе обнаружил, что для тебя-то вообще сегодня ценно, Самое главное – найди Если ты хочешь этой цели добиться, что-то, она, она, не знаю, там связана с твоим бизнесом, с твоим служением связана. Если для тебя важен, ценен твой ребенок. Просто твоя ценность – это ребенок, и это нормально для человека вообще. Помести своего ребенка в свою мечту, в свою цель. Потому что ради своей настоящей ценности ты готов будешь идти и года даже. Но если твоего ребенка не будет там или просто чего-то я не знаю, если у тебя ценность это деньги только, помести туда значит деньги, что ты этого добьешься, у тебя будут деньги. Но и больше я тебе хочу сказать, раздели на части, по целям, чтобы ты мог видеть хотя бы через полгода какой-то результат. Через полгода какой-то результат. Если ты говоришь, я хочу дом там на Кипре купить там в 2058 году, к примеру. И ты такой идешь, идешь, и ты смотришь опять на свои счета, а там бряк, и ничего пока еще нету, уже как 10 лет. И ты такой думаешь, да, и не перестань. А то ты что-то работал, делал, делал, какая-то у тебя цель была, и потом ты просто бросаешь, и ты просто становишься ленивым человеком, которого не толкнуть никуда. Понимаешь? А лучше ты сделаешь что-то, ну купи хотя бы, поставь себе цель, ну купить хотя бы какую-то дачу купи, что ли, себе. Ну хоть участок земли купи себе. Да, Володь? Ну хоть что-то. Хочешь, чуть приблизишься, походишь, скажешь, ну почти как на Кипре, только нет, не дома, только в Сибири, только снег лежит, и травой все заросло. Ничего, понимаешь, ну шаг-то надо сделать. Ты должен разбить вот эти вот моменты на на кусочки, родные, чтобы тебе видеть результаты, когда ты долго не видишь, у тебя потеряется мотивация, и ты превращаешься в ленивого просто человека, который ничего не хочет. И я хотел бы дать вот несколько подсказок, что делать, когда у тебя страх э, поражения. Просто запишите себе. Я могу это скинуть потом в чат. Как справиться с этим совсем? Один из пунктов – радуйтесь неудаче, потому что она дает вам возможность извлечь полезный урок. Цените полезные уроки, цените опыт, цените то, что вы что-то проделали, шаги. Как Я часто привожу пример, а, Петр, он там это, утонул, пошел такой, посмотрел по сторонам, он потерпел веру, да, но у него хоть какая-то вера была для первого шага, понимаешь? Вот если бы я бы сейчас бы записал бы ролик бы куда-нибудь бы и пошел бы по озеру бы, хотя бы там, ну, 5 метров бы я прошел, Я думаю бы, если бы мы бы его туда бы, люди бы захотели бы прийти посмотреть на меня сюда. Да, а что, нет что ли? Ну, прикинь, по воде ходят пацан из Барнаула. Я думаю, ради интереса даже пришли бы посмотреть. Хайпанул бы. Понимаешь, но у него хотя бы был шаг сделать это все. И он подумал, ну да, я утонул, ну ничего, но зато, ребят, он сидел и смотрел на этих всех чуваков в лодке, и говорит, ребят, лещи им давал, да я хоть, вы-то тут что мне говорите, я-то тут хоть вот прошел сколько-то, я хоть знаю, что такое ходить по воде. А вы нет. Поэтому радуйтесь даже неудаче, что вы хотя бы попробовали, вы пошли, и у вас даже, может, не получилось, ничего страшного. Следующее, больше общайтесь в процессе. Подкрепляйтесь информацией и поддержкой. Если у тебя есть какая-то цель, ты пошел. Не закрывайся ни от кого в этом процессе. Ты можешь сам один себя загнать, что у тебя все не получится. Мы махом это нарастаем. Слушай, больше общайся. Общайся со своим лидером, наставником, пастором, не знаю, руководителем. Если я дал тебе задачу, ну ты перезвони к нему ну, несколько раз. Ну поговори с ним. Пусть он тебя поддержит. Если у тебя нормальный начальник, который скажет, ты там все, короче, бросай, все, пошел вон, все, не хочу с тобой разговаривать. Нет, конечно, не к этому, не к такому. А который тебя поддержит? Тебе надо просто спрашивать, спрашивать что-то. А как мне здесь поступить? А как мне там поступить? Чтобы ты не потерял этот процесс дорогие друзья но как только у тебя есть задача от бога служение я часто вижу что человеку дал задачу в служении ему его не слышно не видно и я смотрю и результата нету и его не слышно его не разговаривать и ты сам потерял этот импульс Следующее. каждый раз когда ты делаешь шаг ты развиваешься и открываешь себе дар понимаешь ты каждый шаг раз ты делаешь ты развиваешься ты стал лучше Понимаешь, ты стал лучше, ты попробовал, ты даже себя за это сможешь уже уважать и ценить. А когда ты это не делаешь, тебе копится чувство вины, боли копятся за свои потерянные года, время потеряно. Мы сами в себя навлекаем вот эту вот боль, вот эту тяжесть в этой лени, защищая себя. Да пусть лучше у тебя будет какое-то переживание, эмоциональный всплеск за неудачу, нежели за то, что ты никогда это не сделал, не попробовал, так и остался этим неудачником. Как победить страх успеха? как его преодолеть, вообразите, что вы приобрели, почувствуйте себя, увидите, пофантазируйте, ну, посмотрите, как вы себя чувствуете, когда вы говорите, вот, я мечтаю, хочу машину такую, да, я хочу, чтобы у меня компания там развивалась и имела что-то, ты просто почувствую себя с этим оборотом, свои возможности почувствую, как это все будет выглядеть вообще, какой у тебя будет штат, какие у тебя будут там, ну, стоять аппараты там, я не знаю, какая у тебя движуха будет, какие у тебя счета будут в это время, не бойся этого успеха. Если даже тебе говорили, ты никогда не вырастешь, у тебя постоянно всплывает в голове твоя училка, которая говорила, «Эй, ты, у тебя никогда ничего не получится, ты безмозглый ученик самого этого класса». Пусть она исчезнет вообще с поля зрения, твоем воображении. Нарисуй себе картину и помести себя туда, почувствуй себя. Следующее, пропиши или проговори вслух свои мысли, почему вам неприятен успех. Просто сам собой поговори. Скажи сам себе, я не хочу успеха, я боюсь его. И почему? Потому что тот, услышь себя, проговорить это надо. Это надо отдать вообще. И ты скажешь, это что такое? Я Божий ребенок, и меня это держит? Потому что последнее, не бойтесь свое прошлое, его уже нету. Понимаешь? бойся своего прошлого, его уже нет. Если я буду из своих знаний держать своих детей в настоящее время, как мы воспитывались, при каких мы обстоятельствах и каких мы тенденциях технологических росли, то я им просто руки все от, отбиваю, чтобы они делали. Ничего, и не росли в этом. Сегодня другая жизнь. Нету того прошлого. Есть настоящее, с которой надо жить. Что делать с состоянием жертвы? Попробуйте меньше жаловаться. Если вы вот так любите постоянно прибедняться. Помогите, вызвать жалость. У меня денег постоянно нету, денег нету, денег нету. Помогите вызвать жалость какую-то. Занять нужно. Вот я себе отказал в этом, я себе отказываю в том. Вот у меня не получается здесь. Я все перепробовал, у меня не получается. Этот никто не хочет меня слушать, этот никто не это. Перестать нужно. Попробуйте меньше жаловаться. Как только захотите жаловаться, начинайте танцевать или петь. Вот просто. Как только и ты бряк и морячку, ну или там рэпчик какой-нибудь, у кого какие данные есть. Просто лайфхак, вот так вот рекомендую делать. Начинайте вырабатывать привычки делать что-то самому, просто. У вот тебе хочется, чтобы ну, вот, кто-то постоянно, у тебя есть привычка, чтобы за тебя кто-то это все сделал, вот. а ты должен сам это все делать. Берешь сам и делаешь, и пробуешь сам это сделать. И так у тебя будет формироваться новая привычка. Начинай провозглашать фразы такие, это мой выбор, это мои усилия. Мой выбор, мои усилия, это я сделал. Чтобы у тебя не было такого, кто-то за тебя это все сделал. Тебе нужно это проговорить, тебе нужно это все утвердить. И последнее, попробуйте что-то новое. Попробуйте что-то новое. и я заканчиваю. Можно придумать для себя множество объяснений, почему все эти опыты с мотивацией не работают и не попробовать. Можно считать все это глупым и не пробовать. А можно перестать думать и механически сделать все, что рекомендуется здесь. И верить в то, что это поможет. А вдруг получится? А вдруг получится? У тебя получится. И ты покажешь своим детям, слушай, дорогой мой Сын, дочь моя, у тебя обязательно получится. Знаешь почему? Какая причина твоей только единственной неудачи? Это только лень твоя и все. Если ты не будешь лениться, у тебя обязательно получится все. Ты обязательно добьешься любой своей мечты, мой друг, мой сын, моя дочка. Единственная проблема, единственная причина, которая может быть, это она твоя личная. Это просто лень. Не делать. Не бойся страха, не бойся. Поражение. Не бойся этого всего. Просто. А поддерживать. И говорить об этом, обо всем. И нам, как взрослым, надо сегодня дать свой отчет своей личной жизни. Почему сегодня я еще не имею того, что я бы мог иметь? Почему я не делаю то, что надо иметь? Зачем я так замаскировал вот эту вот, э, ленью все? Вот этими «я боюсь то», «я боюсь это». Друзья мои, не надо ее маскировать, ее надо высветить. У тебя обязательно все получится. Ученики Иисуса, когда ходили, у них были большие волнения. Они то же самое все переживали. Но Иисус показывал и показывал свой пример. Иисус, Он наша поддержка, Он наша помощь, друзья мои. Если он, да, у нас ожидает, и он нас всегда поддержит, когда у нас даже будут неудачи, когда у тебя что-то не будет получаться, он обязательно будет с тобой, он тебя поддержит. Только он говорит, не ленись, потому что если ты будешь продолжать лениться, я с тобой больше дела иметь не буду. Проходил я мимо человека, там написано еще ленивого, скудаумного, который все заросло, говорит. И говорит, понял я, Соломон, кое-что в этой жизни. Он там выбросил даже такую фразу. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя». Друзья мои, мы можем много чего добиться. Мы можем видеть другие результаты, то, что ты сегодня имеешь. Ты сегодня не там, где ты должен быть. Я люблю говорить эту фразу, точно знаю. Я себе говорю каждый раз, Артем, ты сегодня не там еще, где ты должен быть. Не-не-не-не, это не твой предел, это не твой максимум, это не твой потолок вообще. Дорогой мой друг, не оправдывай себя. Иисус очень сильно верит в нас каждого, и Он дал нам сегодня эти таланты. Он дал нам сегодня эти возможности. Он дал даже тебе одного человека, с которым бы тебе что-то надо делать. Он дал тебе просто задачу, которую передал тебе я, передал тебе другой человек. Попробуй не лениться, попробуй делать шаги, развернуться, делать не только все по шаблонам, не ленись что-то подумать, не ленись где-то что-то еще прочитать, не ленись. Знаете, мне можно было просто сказать проповедь какую-то, но я не поленился найти пример. Про Эми Пурди. Я не поленился взять подушку из дома. А мог бы полениться. Но какая мне разница вообще? Я так вот проповедую хорошо. А вдруг что-то не получится с этой подушкой. А может и не получилось ничего с этой подушкой. Но я попробовал, понимаешь? Но я просто взял и попробовал. И у меня есть опыт проповедовать на сцене, на алтаре, в церкви с подушкой. Я и пока не видел ни одного проповедника еще с подушкой в церкви. Я буду один из них первым. Но я попробовал. Я пошел по воде. Понимаешь? Я не слышал ни одного примера от проповедника про эту девушку прекрасную. Но я попробовал. Надо просто попробовать. Да неважно, как обо мне подумают. Да, может быть, я был сегодня круче кого-то другого. Ну и что? Ну и что? Если я не буду этого бояться, потому что Бог, Он будет приумножать и приумножать каждого из нас в жизнь. Я не говорю сейчас о гордыне какой-то. Я хочу, чтобы мы не ограничивали Господа Бога и Его дары, Его потенциал, Его помазание в нашей жизни. В нашей жизни. Давно мне спросили, один вопрос задали, что бы вы вот, ну, пожелали вот для, человек, для людей вообще было вот такое? Я говорю, жить так самое главное, чтобы потом в конце последнего дня своей жизни ни о чем не жалеть, вот и все. Жизнь, она одна. Она дается нам один раз здесь, на земле. А потом мы там в вечности все будем. Там будем мы царствовать уже. А здесь одна жизнь. И хочется, чтобы вот эта вот лень, за которую, которую вот кроется вот это вот все, она нам не остановила, нас не помешала, чтобы мы взяли у Господина сегодня то, И смогли приумножить, не оправдывая, не защищая себя неудачами, успехами, жалостью какой-то, ожиданиями. Не бойся, что тебе еще раз попросят. Это классно. Знаете, благословенный человек, это тот, который растет в ответственности. Благословенный человек, он растет, потому что ему доверяют, его еще раз просят. А если тебя уже ни о чем не просят, ты теряешь свое благословение. Просто тебя ни о чем уже не просят. стань человеком, к которому будут обращаться и обращаться. Обращаться и обращаться. Спрашивать, говорить, слушай, а сделай еще здесь. А сделай еще здесь. А давай вместе храм построим, купим, а давай вместе мы оборудование привезем, а давай вместе мы домашнюю группу начнем, а давай вместе давай. Да давай, давай. Если устанешь, да тебя Бог и благословит отдохнуть тогда. Сто процентов. Когда ты поднимаешь свою ответственность Господи, Бог сто процентов даст тебе благословение и на отдых. Поверьте мне, я сто процентов это знаю. Самое главное это захотеть, уметь и делать все это. Аминь, братья и сестры. Поэтому, для кого-то, возможно, это будет последней проповедь. У тебя ничего никогда не получится больше, если ты не изменишь свой подход к жизни. Если ты также будешь лежать, как на этом диване, и ты, у тебя будет та же самая проекция, и говорить, ну-ну. А еще ты скажешь такое своему ребенку, знаешь, Я тоже мечтал до того, как родился ты. И все на этом. И все мои мечты закончились вместе с тобой. Просто. Братья и сестры, давайте покажем своей жизни вообще, друг другу, Господу Богу, своим детям, то, что все зависит от нас. И то, что Бог нам желает неограниченную жизнь, неограниченные возможности. И мы можем добиться большего. И проблема не в Боге. Проблема там не в пасторе, не в начальнике, а в тебе самом. То, что ты просто, тебе надо побеждать, возьми это и начни над этим работать. У тебя обязательно получится. Заводите аккаунты свои в Инстаграме, позиционируйте, да не бойтесь вы. Чего вы боитесь завести этот профиль? Ой, как обо мне подумал? а вдруг у меня плохая, плохая фотка будет? Вон у какого-то блогера там. Да послушай, да каждый любой блогер миллионе, который начал с какой-то ерунды просто. Ты почитай его первые посты, что он там писал и что он там выказывал. Я думаю, они них удалили уже, чтобы не позориться. Но они пошли туда. Напиши, пусть у тебя будет. Что-то. Выставляй какую-нибудь свою историю, сейду, гуляю, снежок падает. Ха-ха-ха. Всем хорошего дня. Пусть так оно будет. Но кому-то это зайдет. Вот зато за- за ты сделаешь шаг. Не сиди только ты там в этих одноклассниках, просматривай только всех, не выставляя посты уже пять лет. Сделай что-то свое. Занимаешься каким-то делом. Покажи это все. Чем ты занимаешься? Свою специальность. Не бойся. Показывай. Пошел в церковь, не заряди это в сторис. Да не бойся ты никого. Победи сам себя. И народ потянется. Давайте встанем.